0: Bonjour et bienvenue à tous, Journal de Cinéma épisode 35, La Maman et la Putain de Jean Eustache. Et oui, aujourd'hui je vous gâte avec un film très particulier, La Maman et la Putain de Jean Eustache, sorti en 1973... Un film de 3h35 en noir et blanc, avec Bernadette Lafont dans le rôle de la maman Marie, Françoise Lebrun dans le rôle de la « putain » entre guillemets « Véronica », et Jean-Pierre Léo dans le rôle d'Alexandre. Un film qui nous raconte l'histoire donc d'Alexandre, qui est un jeune homme un peu oisif, un peu désargenté, dont on ne sait pas trop de quoi il vit et de ce qu'il fait, qui vit chez sa maîtresse Marie, et suite à sa rupture avec une autre femme, Gilberte, il va faire la rencontre avec encore une autre femme, Véronica. Ainsi va se former un triangle amoureux entre Alexandre, Marie et Véronica. Alors j'espère que ce film ne va pas faire fuir tous mes auditeurs, mais je vais essayer de le replacer dans un peu de contexte. Ce film est donc l'œuvre la plus connue de Jean Eustache, un cinéaste proche de la rédaction des cahiers du cinéma et des réalisateurs de La Nouvelle Vague, et on peut clairement dire que c'est un film de La Nouvelle Vague. Et même si je ne suis pas expert du courant, je dirais qu'on est quand même pas loin du champ du signe de La Nouvelle Vague. Et les historiens du cinéma vont peut-être bondir en m'entendant dire ça, étant donné que La Nouvelle Vague était déjà passée entre guillemets depuis longtemps, à la sortie du film. Mais très sincèrement, je vois mal comment on peut le dissocier de ce mouvement. Eustache a donc écrit un film quasi autobiographique, dont il puise beaucoup de l'inspiration dans sa rupture avec Françoise Lebrun, donc l'actrice qui joue Véronica, non professionnelle et dont c'est le premier film. Non seulement il écrit le script, mais il l'écrit à la virgule près, c'est un film où en fait rien n'est laissé au hasard, il n'y a absolument aucune improvisation, et les acteurs ont dû apprendre par cœur, vraiment au mot près chacune des scènes du film, et d'ailleurs il n'y avait apparemment qu'une seule prise. Et c'est son premier véritable long métrage de fiction, lui qui a fait beaucoup de documentaires et de moyens métrages. Il ne fera d'ailleurs qu'un second film, Mes petites amoureuses, qui sortira un an plus tard, et ce jusqu'en 1981, où suite à une grosse blessure, il fait une dépression et se suicide. Et d'ailleurs l'anecdote Wikipédia, c'est qu'il avait laissé une petite carte sur la porte avec écrit « "frappez fort comme pour réveiller un mort ». Et donc là vous me dites, mais à quoi ça sert de raconter tout ça Et bien je pense que c'est une bonne introduction pour le film, tout simplement parce que Jean Eustache et sa carrière, et surtout sa vie, participent à l'aura du film. Et très clairement, ce film, je pense que c'est une œuvre sur laquelle on pourrait disserter pendant des heures, faire des bouquins énormes d'analyse du texte, du contenu des dialogues, de la dynamique entre les personnages, du rapport que ce film entretient avec la nouvelle vague, et même ce qu'il dit sur son époque. Mais étant donné sa durée, personnellement, je ne l'ai vu qu'une seule fois et pour la première fois la semaine dernière. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas un expert de la nouvelle vague, donc il y a beaucoup de choses et de paramètres que je ne connais pas assez bien pour pouvoir faire le parallèle entre ce film et les cahiers du cinéma et évidemment la team Godard, Romer, Truffaut. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le film, sur bien des aspects, ressemble au cinéma d'Éric Romer, notamment par son écriture extrêmement verbeuse, beaucoup de dialogues très très bavards. Mais bien évidemment, ce qui en fait sa spécificité, c'est cette durée de 3h30. Parce que proposer en 1973 un film intimiste de 3h30, c'était quelque chose d'assez osé. Et La Maman et la putain, c'est vraiment un film qui a une aura particulière au sein du cinéma français. C'est une œuvre culte, il y a beaucoup de gens qui la considèrent comme un des plus grands films français de tous les temps, mais pour revenir sur moi, eh bien cette durée, elle m'a toujours fait très peur. Et en fait, quand on regarde ce film, il se passe quelque chose de très bizarre, c'est-à-dire qu'on sent que le film est long, on sent qu'il dure 3h35, on se prend des tunnels de dialogue et de bavardage en pleine face, et pourtant, on n'a pas l'impression qu'il dure 3h35. Je trouve que le temps passe, entre guillemets, relativement vite pour un film de cette durée, malgré le fait que l'on ressente vraiment le temps qui passe. Alors par contre, je m'étais évidemment mis dans des conditions particulières, et je m'étais préparé à voir ce film, parce que c'est quelque chose dont je savais qu'il fallait pas que je somnole devant, je savais que ça allait être long, mais également je savais que c'était un film qui était très intello, qui pouvaient sur certains aspects être rebutants, et notamment les 15 premières minutes qui sont assez bizarres, alors je sais pas si c'est le rythme au début et ce ton très particulier qui nous heurte, mais après on finit peut-être par s'y habituer, parce que justement une fois passé ce premier quart d'heure un peu difficile, un peu bizarre, et eh bien je trouve qu'on est lancé et on finit par être emporté par les tribulations d'Alexandre, un personnage qui est quand même très 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 remarquable, je pense sincèrement qu'on peut le voir de différentes façons, et moi personnellement j'ai vu... Bah que c'est un sale con, mais attention, un sale con attachant, parce qu'il a plein d'opinions très bizarres, très arrêtées sur le monde. On va assister à des séquences d'élucubration complètement dingues, et pourtant, sans doute bien aidé par le charisme de Jean-Pierre Léo, qui est vraiment absolument fabuleux dans ce film, eh bien on finit par s'attacher à ce personnage, on finit par se demander... Comment va se finir cette histoire Et je pense vraiment que Stache a beaucoup de recul sur lui-même s'il a mis de l'autobiographique dans ce personnage. Parce que même s'il le laisse divaguer pendant de longues minutes et raconter parfois un peu n'importe quoi, eh bien je trouve que dans sa mise en scène, il rend hommage à ses instants lucidité comme à ses instants ben, de débilité, il faut le dire. Si le film sortait aujourd'hui, je pense que l'adjectif qui pourrait le mieux définir Alexandre, c'est le mot « edgy », ce qui en langage internet voudrait dire « quelqu'un de provocant qui se croit intelligent dans ses provocations, mais en fait, tout le monde le regarde un peu, un sourire en coin, en se disant « bon allez, ça va passer ». Mais que serait Jean-Pierre Léo et le personnage d'Alexandre, sans le duo d'actrices qui l'accompagne, avec en premier lieu Bernadette Lafont que j'ai trouvé excellente, même si beaucoup moins présente que les deux autres acteurs à l'écran, mais surtout celle qui crève l'écran, je pense que c'est Françoise Lebrun, qui est absolument incroyable, après... Les trois personnages sont très complexes et ont dû demander un travail énorme aux trois acteurs pour être appréhendés. Mais je trouve qu'on n'est pas loin du personnage parfait avec Veronica. Déjà son visage, avec le noir et blanc, qui lui donne un air quasiment fantomatique. Et surtout par l'aspect libre de son personnage, c'est vraiment le personnage le plus, on va dire, insaisissable de l'œuvre, Mais dont on finit par comprendre... Une part de la complexité, des aspirations, des envies, lors d'un monologue final absolument incroyable, qui enterre par sa lucidité tous ces moments où Alexandre raconte plus ou moins n'importe quoi, mais de manière assez poétique, et en y apportant toujours une pointe de bon sens. Non, là, dans cette séquence, vers la fin du film, quand Véronica se met à parler, c'est pour vraiment dire quelque chose, exprimer sa colère, sa tristesse, et le fait qu'elle soit totalement incomprise, et c'est très clairement le très grand moment de ce film, quand après 3h30 quasiment, on assiste à cette scène d'une puissance assez incroyable, magnifiquement interprétée et en un seul plan, on a l'impression que tout fait sens, on a compris où Eustache voulait nous emmener, et finalement je le comprends aussi comme un peu une réponse à mes 68, qui je trouve est extrêmement intéressante, même si évidemment on peut la contester, on peut ne pas être d'accord avec le propos du film, et c'est peut-être personnel, ça ne tient qu'à moi, mais c'est vrai que les films qui parlent d'amour de cette manière-là, en replaçant cette idée un peu comme une force motrice de l'existence des humains, eh bien, voyez-vous, ça me touche. Et d'ailleurs, petit parallèle littéraire, je trouve que ça fait aussi pas mal penser à Ulysse de James Joyce, où à la fin, après un long livre très difficile à lire, on a le monologue de Molly, qui donne enfin la parole aux femmes, dans un moment de liberté assez incroyable. Et pour moi, ces deux monologues sont, dans ces deux œuvres, le climax absolu. Et si j'apprécie également autant la fin, et là je parle vraiment de la fin fin du film, c'est qu'elle ouvre quand même une pensée plutôt optimiste, à mon humble avis, après peut-être que des gens le verront de manière un peu plus pessimiste. Mais personnellement, donc, j'y vois une conclusion plutôt optimiste à un film qui jusque-là était quand même assez lugubre, assez morne. Parce que par ailleurs, même si le film dure 3h30 demie et qu'il se déroule à Paris et que ce n'est pas un huis clos, il y a un aspect assez claustrophobique qui devient limite angoissant par moments avec ces 3-4 mêmes quartiers de Paris dans lesquels on tourne en boucle. Et cette ville de Paris, elle devient finalement assez sinistre au bout d'un moment, et on sent que l'enfermement d'Alexandre, dû à son désœuvrement, au fait qu'il soit désargenté également, eh bien ça joue sur son instinct de liberté, sur son envie de découvrir des nouvelles choses. Il est bloqué dans son carcan, et il est impossible d'en sortir, sauf à la fin donc, où potentiellement une nouvelle vie s'offre à lui. Et un peu comme avec Garipé, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, mais je n'ai pas l'impression d'avoir dit tant de choses que ça sur ce film, qui est une œuvre assez complexe, assez dense... Mais on va passer à la conclusion où je vais quand même essayer de rajouter quelques éléments. Alors, est-ce que je recommande la maman et la putain de Jean Eustache Question extrêmement difficile à laquelle je pense que je ne saurais pas répondre. Je pense que c'est clairement le film piège à recommander. Et je vais refaire un parallèle avec Ulysse de James Joyce. Je pense que c'est un peu le même truc. Il ne faut pas que ça vienne de quelqu'un. Il faut que ça vienne de soi-même, de faire la démarche d'aller vers un tel film. Parce que si on se force à le regarder, eh bien, il y a des chances que ça colle jamais. Et que ce soit plus une souffrance qu'un plaisir de regarder une telle œuvre. Tout simplement parce que c'est un film qui est assez lent c'est un film qui est extrêmement bavard, c'est un film qui finalement ne raconte pas grand chose de plus qu'une histoire d'amour entre trois personnes, c'est un film qui vaut énormément pour ses acteurs, donc si on n'accroche pas, c'est mort, c'est un film qui vaut énormément pour son texte, et si ce texte vous saoule au bout d'un moment, eh bien ça va être très compliqué d'aller au bout, c'est un film qui malgré quelques points d'humour est quand même assez austère, mais pour autant je pense que c'est une œuvre qui peut marquer bon nombre de cinéphiles qui ne l'ont pas encore découverte, c'est une œuvre qui est difficile d'accès, certes. Il faudra accepter de donner à Jean Eustache 3h30 de sa vie. Mais je crois sincèrement que c'est un superbe hommage au cinéma. Il y a beaucoup de références à plein de films, à Murnau, à Nicolas Ré aussi, il me semble. Un hommage également à la musique. Une lettre d'amour incroyable au trio d'acteurs. J'ai entendu dans une interview que Jean Eustache avait contacté les acteurs à l'avance pour pouvoir écrire vraiment le texte pour eux, et ça se sent. Qui d'autre que Jean-Pierre Léo aurait pu faire son lit comme il le fait dans son film Et très sincèrement, même si ce sera jamais un de mes films préférés de tous les temps, je pense que c'est un film qui va me marquer. Il y a pas mal de répliques qui me sont restées en tête, il y a pas mal de moments que j'ai trouvé assez incroyables, et je le répète... Ce monologue final, je pense que ça fait partie des scènes les plus mythiques du cinéma français. Et donc voilà, je sais pas quoi dire de plus vraiment sur ce film. C'est une œuvre exigeante à chacun de faire le choix de la regarder ou pas. Je pense qu'elle mérite quand même qu'on lui laisse sa chance un jour ou l'autre dans sa vie de cinéphile. Mais c'est une évidence absolue que ça saoulera un nombre incroyable de gens. Mais ce qui est bien, c'est que le film est disponible gratuitement sur YouTube. Donc n'importe qui peut tenter sa chance sans regret. Donc un film de cette qualité-là, gratuit, disponible sur la plus grande plateforme vidéo du monde, franchement, il faut pas hésiter. En résumé, j'ai personnellement beaucoup aimé le film. Je le recommanderai pas à tout le monde, je ne le recommanderai même à personne en vérité, parce que je n'ai pas envie que quelqu'un me reproche jusqu'à la fin de mes jours de lui avoir conseillé ce film en me disant un truc du style « Encore une horreur de la nouvelle vague irregardable ». Et en effet, le noir et blanc, le format, la durée le concept même du film font qu'il a tout pour repousser les gens qui ne sont pas des cinéphiles aguerris aujourd'hui. Et c'est la fin de cet épisode 35 de Journal de Cinéma. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast comme Deezer, Spotify, Pocket Cast, Podcast Addict, Apple Podcast. Pour toutes les dernières infos au sujet du podcast, c'est sur Twitter, journal de cinéma. et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.